0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jestem dzisiaj na Obiektach Warsowi, jest ze mną dzisiaj Robert Podoliński, były szkoleniowiec, witam. trener Krakowi pod Podbeskidzia, obecnie ekspert w TVP, sport i komentator. Witam, witam Cię bardzo serdecznie, Robercie.
1: Witam, witam. Też.
0: E, no. Piłkarski klimat bardzo, tu mi troszeczkę opowiedziałeś o ciekawych planach a propos Warsowi muszę przyznać, że brzmi to bardzo ciekawie, taki klimat, właśnie typowo piłkarski wywiad, pierwszy raz mam chyba na samym boisko, na samym środku, także bardzo fajnie. Chciałem zapytać, ponieważ ja ukończyłem AWF. Szacunek, ale który? Poznański. No nie warszawski, Ci, poznański. Ta, Miałem to... iść w ogóle na, do, do Warszawy od nie samego twoja początku. Wina Miałem iść od samego początku i powiem Ci, że od razu zapytam o to, bo zawsze mnie ciekawi te trochę przygody związane z awf em ponieważ wiem, że mm, wszyscy, którzy studiowali na AWF-ie, to, to fajne chłopaki przede wszystkim i na pewno mieli sporo ciekawych historii, przygód i tę powiedzmy, pewnie trenerską ścieżkę też rozpocząłeś poniekąd na, na AWF-ie.
1: co, generalnie u mnie taka była sytuacja, że większość chłopaków z Siemiatycz z mojej miejscowości szło do Białej Podlaski. Z, tam, z Siemiatycz do Białej Podlaski jest 60 kilometrów. Tu w Warszawie raczej z, z tych moich roczników siemiatyckich nie studiował nikt na wf a, a spora grupa tych, tych nauczycieli wychowania tak. fizycznego kształciła się w Białej. Ja postanowiłem, że jak spaść to z wysokiego konia. Przygotowałem się i, i przyjechałem tutaj e, tylko z jednym kolegą. Udało się. Dostaliśmy się i powiem ci, że to mnie tak zbudowało. Bo, bo że... Biała
0: Podlaska to była warszawska filia chyba, to jest Tak, filia. No, tak no. To
1: jest filia, a tu jest prawdziwa akademia wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego, nie imienia żeby nie było, tylko Józefa Piłsudskiego, to jest bardzo ważne. No i rzeczywiście tutaj przyszedłem do, do szkoły jeszcze w czasach, kiedy ty już pewnie nie pamiętasz jako studenta WF-u, ale to były czasy, kiedy dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego kierunku trenerskiego pozwalał ci pracować w Lidze. Drugiej, pierwszej klasy nie było licencjonowanych trenerów UEFA. PZP nie wydawał certyfikatów e, dotyczących twojej wiedzy, nie było kursów. Kursy były na wf ale w momencie, kiedy kończyłeś specjalizację, pięć lat studiów, dostawałeś dyplom trenera drugiej klasy, no i świat stawał przed tobą otworem. Było chyba nieco łatwiej dla takich chłopaków jak ja z małych miejscowości, którzy chcieli zbudować, chcieli robić to o czym marzyli, tą drogą AWF-owską, nie będąc wielkimi piłkarzami czy wychowankami wielkich akademii. Tutaj czapka z głowy przed tym systemem, który, który wtedy funkcjonował.
0: Ja byłem jeszcze jak był właśnie trener drugiej klasy, jak kończyło się. Także to, to była już końcówka, ponieważ później zostały wprowadzone te UEFA. Tak. To
1: teraz nic ci nie
0: daje. Teraz już właśnie bo nic.
1: Cały czas musisz sobie wyrabiać licencję. Tak jest, takie są wymogi Europejskiej Federacji.
0: Pięknej. I wiesz co, trochę czemu zacząłem od tego? Bo, bo wydaje mi się, że ta WF są w tym momencie trochę mało wykorzystane. Ponieważ po tym AWF, ja ci powiem, że skończyłem AWF. Naprawdę ogólne takie wykształcenie z każdego zakresu, bo sportu wszystkiego, tak. każdego sportu próbowaliśmy. My, prawda? A z drugiej strony tak naprawdę nie mamy po tym nic. Nie? Wiesz co? To było to super było akurat... studia.
1: Ale ja ja czasem mam wrażenie, że że kontakty, które sobie tam człowiek wyrobił, środowisko, o którym wspominałeś, ja nie wiem, czy to nie jest największa wartość studiowania na Akademii Wychowania Fizycznego, ale do tego. Ja pierwszy raz na nartach byłem dzięki Akademii Wychowania Fizycznego. Szermierka, sporty, walki. Ja na przykład zaraziłem się sportami walki na Akademii Wychowania Fizycznego. Miałem przyjaciela, który, który był nie wiem jak to się nazywa, mistrzem, szogunem tych sportów, karate, przepraszam, oczywiście fanów karate, sensejem wtedy. Ja po treningach piłkarskich idziem do niego na karate. Później tłukliśmy się w kuchni w rękawicach bokserskich. Była jedna para, więc jeden miał lewą, drugi prawą, była rzeź. Ja pierwsze złamanie nosa, widać po kilku. Pierwsze złamanie nosa miałem w kuchni na Akademii Wychowania Fizycznego. Zresztą jeden z trenerów mi przylał, aktualnie gdzieś tam pracujących. Ale, ale to była przygoda z ludźmi. To była przygoda z wieloma dyscyplinami sportu i jeśli czegoś nauczyła, to kreatywności na pewno. A nie wiem, jak było za twoich czasów. Ja natomiast studiując na warszawskim AWF-ie, w weekend nie byłem w stanie się nudzić. Rozgrywaliśmy mecz w sobotę rano, szliśmy na piłkarzy ręcznych. Później szliśmy na koszykarki, na siatkówkę. Było wszystko. W tej chwili sport na AWF-ie niestety umarł. Zresztą chyba obiekt... Już testów prawie
0: nie ma sprawnościowych na
1: zaliczeniu. To jest słabe, że można nie umieć pływać i uczyć wychowania fizycznego, no, trochę nie halo. no bo to jeszcze byliśmy takie troszkę jednostki specjalne ze wszystkiego. Gimnastyka, A nie, jest... gimnastyka, wszystko tam było. Nie, nie musimy o moich koszmarach mówić. Ale...
0: <grym> Właśnie widzisz, mam wrażenie, że w ogóle większość koszmarów studentów u jest bardzo podobna na każdej uczelni. Prawda? Anatomia, fizjologia. Nie wiem jak fizjologia... lekka? Nie, lekko akurat nie, ale gimnastyka, pamiętam, że no to była katorga dla wszystkich. nie?
1: Ja nie byłem zbyt dynamiczny, dlatego biegi krótkie niekoniecznie wspominam dobrze. Gimnastyka kapitalna. Nie wiem jak było w Poznaniu, po raz kolejny to powiem, ale u nas był do wysokich drążków, do wymyków basen wypełniony gąbkami pociętymi, żeby sobie fajnie lądować, i muszę przyznać, że po kilku zbiórkach po bardzo ciężkim poprzednim wieczorze były sytuacje, że człowiek zagrzewać zagrzebać się w tych gąbkach, przespać się godzinkę, żeby kumple po zajęciach wyciągnęli po cichutku, żeby wykładowca nie widział wrócić do akademika, ale, ale piękne czasy. Basen o 6 rano. Ja po AWF-ie do wody chyba z 5 lat nie wszedłem. Miałem, miałem dość pływania o 6 rano, bo czasem człowiek chodził spać 5.40, hmm. na 5 minut 45 w kąpielówki i do wody. Piękne czasy, aż, aż, aż człowiek się zastanawia. To już 99 rocznik. 21 lat po studiach, nie wiem, kiedy to minęło. Ja już dłużej mieszkam w Warszawie niż w Siemiatyczach i to, o czym mówię, to środowisko. Ja nie wiem, czy aż tak byłbym zafiksowany na, na trenerkę, gdyby nie ludzie, których miałem wokół. To był Maciek Skorża, to był Lech Ojrzeński to był Marcin Nik, Tomek Śmiechowski. Zresztą gdziekolwiek teraz nie pojedziesz, może nie gdziekolwiek, ale w wielu Osirach pojechalibyśmy i, i są ludzie z moich roczników, którzy zarządzają obiektami. Ja przejeżdżając z Krakowią czy z Podbeskidziem gdzieś na mecze na północ Polski nie miałem nigdy problemów z trenowaniem w Warszawie. Zawsze boisko było do dyspozycji, czy to był Ursus, e, usławka Sławka Lubińskiego, czy w innych miejscach naprawdę naprawdę fajna sprawa. No Masz chyba podobnie, bo, bo tych ludzi po naszych tak, studiach tak, jest. Tak. I sprzedajemy medycynę i jesteśmy szefami firm. Właśnie także... miałem
0: to powiedzieć, że ludzie po AWF-ie odnajdują się w każdej branży. Dobra? Jak nie zapytasz, to naprawdę ci ludzie są co pan kończył, co pan kończyła tak, w Tak, budują domy,
1: w Przeste. telewizji pracują. No. Rafał Patera, mój kumpel, zresztą ksywa w akademiku księga zapytałbyś wynik Szkocja, Szkocja Chile z 1961 roku, mecz towarzyski. Myślę, że ze strzelcami bramek i z ich fryzurami byłby w stanie ci przytoczyć. Ale ludzie, mam wrażenie, że ludzie i, 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 i to środowisko, w którym się tam człowiek kształtował, chyba jest największą wartością. Wykładowcy oczywiście też, bo trener kapera, profesor Talaga to, to są ludzie, z którymi sam kontakt był dla mnie ogromnym, ogromnym doświadczeniem.
0: Wracamy do rozmowy mały problem techniczny ze względu na to że mogło być troszeczkę ciemno dla widzów więc mogli nas nie widzieć a jest bardzo jasno jest piękna pogoda więc czasem to jest tak jak nie mogłem widzieć. (laughs) Dokładnie ale trzeba sobie radzić. Moje pytanie jest teraz następujące. Przechodzę troszeczkę do kwestii trenerskich i zastanawiam się nad tym ile w Polsce czasu potrzebuje trener aby móc ocenić jego pracę.
1: Wydaje mi się, że przynajmniej jedno okno transferowe, bo to jest w pewnym sensie weryfikacja Twoich potrzeb. Komponujesz sobie te te swoje nuty, układasz sobie swój repertuar. No i myślę, że jedno okno pół roku może być widać efekt. Na pewno to nie tylko polska specyfika, średni czas chyba pracy trenera w ogóle w Europie to jest około 9 dziesięciu miesięcy, nie chciałbym się mylić. No do
0: roku prawie nie, no nie dociągamy tak do roku, jest. no zresztą Średnie to widać gołym okiem, prawda? Ale w Europie
1: jest bardzo podobnie. Mhm. To, to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś kulawi. Ja pamiętam takie zestawienie Ligi Serbskiej i Rosyjskiej, która w ogóle biła nas na ta głowę, tam było 6 siedem miesięcy, więc wielkiego dramatu nie ma specyfika piłki nożnej. Łatwiej zmienić trenera, to nie jest, zwykle, nie jest to pracownik, który zarabia najwięcej. To jest człowiek, którego jeżeli zwolnisz, to twoi koledzy po fachu CV wysyłają w każdej wolnej chwili. Takie są fakty. Od tego nie uciekniemy. No, 16 dobrze płatnych miejsc pracy w Ekstraklasie. Pierwsza liga OK, są kluby dobrze płacące. Na dobrą sprawę 30, 40 klubów w Polsce oferujących godną pracę. Ja mam licencję trenerską numer 512, więc, no, chętnych jest. Nie wiem, ilu było w Poznaniu na studia, osoby na miejsce, ale, ale, w trenerce chyba jest nieco bardziej, nieco bardziej gęsto i rok myślę, że to jest fajna sprawa. Ja miałem to szczęście w swojej pracy, że, że trafiłem na Dolkan trafiłem na ludzi, którzy stali za mną murem i, yy, i to był event Podobną sytuację ma Marek Papszul chociażby w tej chwili. Jest to, to dla trenera sytuacja kapitalna, że to nie ty drżysz, tylko wszyscy drżą, czy ty na nich spojrzysz łaskawym okiem, bo za plecami masz człowieka, który wykłada na ten biznes pieniążki i ma do ciebie pełne zaufanie. Świetna sytuacja. Piłkarz wie, że nie idzie do szefa za twoimi plecami, tylko musi przyjść do trenera, bo tam na górze może być jeszcze gorzej. Fajna sprawa, życzę życzę każdemu pracy w taki sposób. Piotrek Stokowiec pokazał, że że można, mam nadzieję, że że Michał Probierz będzie też
0: trenerem. Michał Probierz ma chyba najwygodniejszą sytuację, bo jest też tam (laughs) można powiedzieć trochę szafem sam dla siebie. Prezes nie zwolni trenera, ale
1: ale Michał osiąga osiąga fajne, fajne wyniki, czego czego życzę mu jeszcze lepszych wyników. Fajnie ogląda się na przykład, na przykład to, co działo się momentami w Legii, bo spodziewałem się, że Jacek Magiera będzie będzie człowiekiem, który znając Legii od podszewki, bardzo angażując się, się w pracę w Legii, będzie tym kimś, o którym ja będę mówił za 10 lat. No, przyszedł Jacek i to jest świetna polityka, idziemy, idziemy w fajną stronę. A teraz z przyjemnością oglądam to, co robi to co robi Aleksander Wukowicz, bo zachwytów wielkich nad... Powierzeniem legi temu trenerowi nie było. Natomiast ja mam wrażenie, że, że WUKO uczy się pracy, uczy się legi z każdym miesiącem. To jest oczywiście piękna sprawa, dysponować najlepszymi piłkarzami w Polsce, najlepiej opłacanymi. No jesteś skazany, można by tak sądzić, skazany na sukces, bo masz najlepszy, najlepszy materiał, ale to wcale nie jest takie proste jak się wydaje, zarządzać tak dobrymi piłkarzami. I tutaj, tutaj czapka z głowy. Ja mówię ze własnej perspektywy, z perspektywy, mam wrażenie, że mi na początku pracy w Ekstraklasie tego doświadczenia, którego WUKO miał z szatni będąc piłkarzem, w pewnym sensie mogło zabraknąć.
0: Takiego, takiego typowo z szatni, Czegoś, co tak, było... i to
1: na poziomie ekstraklasy, wiesz, bo to jest tak... Y, zdarzasz się z rzeczami, z którymi pracuję w pierwszej lidze, gdzie, y, gdzie masz, za sobą, masz za sobą prezesa, masz za sobą dyrektora. Ja nie miałem kontaktu, nie byłem w szatnie ekstraklasowej, nie byłem, nie byłem wybitnym piłkarzem, ciągle gram, mam nadzieję, że osiągnę jeszcze apogeum swoich możliwości. To ja mam to bo, samo.
0: Do, <śmiech> tak, gonisz, cały tak, czas, gonisz cały czas, gonisz wierzę. za
1: marzeniami, ja to samo. To jest przedemerytalne. Dla jest ja jestem ponownie.
0: w wieku Roberta, więc wiesz co, mam Lewandowskiego, więc mam tak, że jakby on będzie moim wyznacznikiem. Jak on skończy, to ja ewentualnie Ewentualnie też, nie? Więc...
1: No to ja, ja jeszcze, jeszcze zaczekam na was troszeczkę. Zaczekam na was, ale, ale tak jest. Tego po, prostu, tego po prostu brakuje. Jeżeli ktoś jest nieobyty, nieobyty z ekstraklasą, z tymi egoizmami, z tym środowiskiem, to naprawdę jest ciężko. Ja jestem trenerem, który się kształcił, który się uczył, jeździł. A wiem teraz, że powinienem to chyba troszeczkę troszeczkę inaczej ubierać w słowa i, i programować swoją pracę.
0: Ale twierdzisz, że, że bycie dobrym piłkarzem jakby Ułatwia sprawę, czy jest na przykład niezbędne do tego, żeby być dobrym trenerem, czy... Nie, nie, nie. Ponieważ nie. mamy mnóstwo Ułatwia. przykładów,
1: prawda? Ułatwia to jest fajna sprawa. Nie wiem, czy kojarzysz... czy, czy, czy kojarzy. Arigo Saki A też nie jest że... tak,
0: że czasem utrudnia, bo, bo to wcale moim zdaniem też nie jest powiedziane. Niektórzy wcale będąc z piłkarzami, nie ułatwiają sobie sprawy. Bo nie ma na to reguły. To nie chyba ma... od człowieka ja, to co, zależy, ja mówię, nie? ja
1: mówię po sobie, czego mi mogło zabraknąć. Ja mam wrażenie, okay, że, że mi tego zabrakło. Ari Saki powiedział piękne zdanie, że nie trzeba być byłym koniem, żeby być dobrym dżokejem. Ja to było takie moje, takie, takie moje, takie moje motto i, i, rzeczywiście tak jest, bo Marek Paprzun pokazuje, że, że, może tak być. Piotrek Stokowiec pokazuje, pokazuje że nie będąc wybitnym, z wybitnym piłkarzem, chociaż, chociaż Piotrek, Piotrek, yy, grał w piłkę na poziomie ekstraklasy. Tak, jest tak. bardzo dobrym trenerem. Lechło iżyński. Lechło grał w piłkę na tym poziomie, co ja. Jest świetnym trenerem, więc więc tak po prostu jest. Ale mam wrażenie, że te czasy troszkę dla takich trenerów jak ja, Maciek Skorża, nie wiem czy teraz bylibyśmy w stanie sobie wyszarpać i zdobyć taką pozycję, jak mieliśmy dzięki AWF-owi wtedy, że na UEFA Pro ja dostałem się, bo ktoś zauważył moją dobrą pracę na niższym poziomie i powolutku się wspinałem. Dzięki AWF-owi miałem dokumenty. Teraz pewnie miałbym ciężko ze zdobyciem UEFA
0: Pro. Jest w Polsce trochę osób, nawiązuję trochę do Twojej obecnej też pracy jako eksperta, że jest trochę osób, które, które było, są dobrymi ekspertami w, w telewizji. Eee, znaczy Od razu przychodzi mi jeden przykład do głowy Gary Neville, który m, świetny ekspert telewizyjny, e, dostał swoją szansę w Walencji i, i no niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. I tak pytam ciebie z tej perspektywy, bo bo i siedziałeś na ławce trenerskiej i jako ekspert też możesz oceniać piłkarzy. Jak to właśnie jest oceniać piłkarzy, trenerów z tego, z tego za ekranu? Czy to jest łatwa sprawa dla Wie ciebie? Co? Jak mocno się hamujesz w niektórych <laughs> swoich ocenach? Jak, jak twoja głowa pracuje przede wszystkim w
1: takim wypadku? W przypadku Neville on na boisku Osiągnął nieco więcej ode mnie i tutaj mam, mam niestety kompleksy, mimo tego, że ja ciągle gram, a on tylko komentuje. Miałem przyjemność pracować z nim na jednym stadionie i obserwować jego przygotowanie przed, jego pracy. Akurat to było w Paryżu w tym świetnym meczu z Manchesterem. United, kiedy Manchester przyjechał, przyjechał Ojej. dzieciakami. I to w ogóle był kapitalny Barcelona, Liverpool, Manchester United. Znaczy, ja jestem fanem Manchester
0: United takim mega, mega, więc zrozum aha. moje, wiesz, A, za, że zazdrość United, moją. Nie, no różne, żeby że, że no, widziałeś są. to.
1: Gusty gusta. <śmiech> tak, Ale to tak. to był naprawdę niesamowity. Nie wiem, jak oni to zrobili do tej pory i tutaj nie ma mądrego. Natomiast wiesz, co, ja akurat nie wiem, no, na pewno weryfikacja ocena, ocena mojej pracy, mojej pracy trenerskiej jest taka, że w tej chwili jestem ekspertem telewizyjnym. Natomiast yy, natomiast. No, może nieskromnie to zabrzmi, ja jakoś nie mam wielkich kompleksów, że, że jestem jakiś kulawy albo czegoś nie potrafię. Po prostu taki jest mój wybór, że doświadczenie, które miałem i ja w tym zawodzie jestem ponad 20 lat. Ja pracowałem od juniorów, zaczynając w legi na takim piaszczystym boisku, to po klasy, więc facet z Nikon przyjechał na studia i jakby swoje marzenia zrealizował. Nie, nie zdobył Mistrzostwa Polski, nie prowadził reprezentacji Polski, ale, ale mi ta praca bardzo pomaga w rozumieniu chyba tego, co dzieje się na boisku. Ja staram się nie oceniać, ja mam wrażenie też, że ja skupiam się na boisku. Nawet jeśli są zastrzeżenia, nie przyszłoby mi do głowy, żeby personalnie zaatakować piłkarza czy trenera, mogę ocenić grę, mogę ocenić sytuację boiskową, ocenić wybór ale to nie jest tak, że Podoliński się mądrzy, bo ocenia Guardiolę. Nie. Ja mam opowiedzieć o tym, jaki był wybór trenera, jaki jest pomysł na mecz, jaka była realizacja. Ja staram się o tym mówić jak trener. Ja przygotowuję się do spotkań, które komentuję, dokładnie tak, jak przygotowywałem się do spotkania ligowego, więc dla mnie to jest żadna niespodzianka. Nie wiem, jak jest z byłymi piłkarzami, z innymi ekspertami. Ja mówię za siebie. Absolutnie nie jestem głosem tego środowiska, towarzystwa. Nie wiem, jak to nazwać. Ja mówię za siebie. Ja oglądam te spotkania i skupiam się na pracy trenera. Oceniam sytuację, oceniam ustawienie. nie. nie. Myślę, że jestem w stanie doszukać jakichś smaczków, ciekawych rzeczy przygotowanych na dany mecz, bo bo sporo oglądam. Przed rozpoczęciem meczu oglądam kilka spotkań wcześniej, zwykle są to trzy, ale tak samo pracowałem w pierwszej lidze w Ekstraklasie. W juniorach może nie, bo tak szerokiego dostępu do bazy danych nie było, ale ale tak wykonuję swoją pracę, jak robiłem i i to tyle.
0: Rozmawiałem akurat z twoim szefem w TVP Sport z Markiem Szkolnikowskim i, i mówił, że właśnie tego oczekuje od ekspertów, czyli nie tego, żeby powiedzieć, co się wydarzyło na boisku, no bo to każdy widział, tylko też dać trochę swojej oceny. Ale tak jak właśnie mówisz, że to ma być też taka ocena trochę fachowym okiem, ale też nie opinia na zasadzie oceniania kogoś jako, nie wiem, no, to mi się nie podoba, bo mi się nie podoba, tylko...
1: Staramy się tak. Ja mam wrażenie, że, że no, mówię tutaj za, za naszą stację, moją, w której pracuję, nie, no, że, że, że chyba... U nas jest sporo tej merytoryki. Nie ma, nie ma czepialstwa, nie ma swoich prywatnych biznesików, nie ma promowania kogoś kosztem kogoś innego, bo mamy w tym jakiś biznes, bo kogoś znamy, lubimy. Mam wrażenie również, że doceniają to, nie wiem, czy, czy szkoleniowcy, doceniają to piłkarze, docenia to selekcjoner reprezentacji Polski, docenia to sztab, bo akurat, akurat chyba od tego jesteśmy. Tam się nikt nie obrazi, że powiemy, że mecz w wykonaniu reprezentacji Polski był słaby. Nie funkcjonowało to, to, to i to, ale ja nigdy nie powiem, że trener Brzęczek jest gapą, bo akurat gra taki usta takim
0: ustawieniu, ja bym zagrał inaczej. Z no, całym mm. szacunkiem, ja nie jestem od tego. Trzeba zachować tu już mimo wszystko choćby nie wiem co dla siebie, jednak.
1: Ale nawet nie. Tak, 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 no, ja, ale wiesz, ja staram się, swoje zdanie oczywiście mam, ale no, ja bardzo szanuję i, i może ja jestem w stanie, jako, jako człowiek, który po tyłku troszkę dostał i po głowie w tym fachu, troszkę inaczej podejść do faceta, który wykonuje identyczną pracę, którego ogląda 40 milionów ludzi i ja chcę się skupić na pomyśle. Mi akurat Mówiłem o tym głośno podczas gdy, gdy, gdy trener Brzęczek był bardzo mocno krytykowany. Mi bardzo podobało się poszukiwanie optymalnego ustawienia. Bardzo podobało mi się testowanie. Gryzą się w język ci, którzy marudzili na, marudzili na rece, natomiast każdy selekcjoner swoich ludzi przyprowadzał. Trener Nawałka, którego mega cenię za sposób prowadzenia kadry, za to chociażby jak, w jaki sposób, w jakim stylu, jaką klasą, powołał mi Rafał Leszczyńskiego do kadry, bo to nie odbywa się codziennie Ma mieć przyjemność rozmowy pracując na poziomie pierwszej ligi. Ja myślę, że ja troszkę więcej wiem po prostu tej pracy niż, niż każdy kibic. I ja, ja bardzo szanuję i wiem z jakimi trudnościami trenerzy się po prostu zmagają. I walenie w czambuł, no po co? Ja wolę się skupić na tym w jakim ustawieniu zagramy, jakie może być optymalne, czego szukamy w tym spotkaniu, jak możemy zagrać z Włochami, jak z Portugalią. I wygraliśmy eliminację, i tutaj, tutaj chyba tyle.
0: No właśnie, mam wrażenie, że ta perspektywa telewizyjna, kogoś, kto totalnie nigdy nie był w szatni, nie był na boisku, nawet, jest, no nie chcę powiedzieć zupełnie inna, ale jednak trzeba coś poczuć, żeby tak naprawdę dobrze ocenić. No bo w teoria naprawdę przyjmie wszystko, prawda? Można to rozpisać, można opowiedzieć, świetnie zaargumentować. Powiem Ci więcej, jak skrytykujesz milion rzeczy i trafisz w
1: trzy, to wyjdziesz na wielkiego wizjonera. I to jest, to jest u nas kapitał Nie no, ten jest niewidomy, ten jest słaby, trener, nie no, pakujmy go. I w końcu rzeczywiście ktoś się potknie. Mówiłem, mówiłem, że się wywali. To nic, że czterech zagrało dobrze, ale ten się wywali. Wiedziałem. No bo tylko po co? Po co? Komu to służy? Jest nam lepiej, że że walniemy kogoś po nazwisku, to, to czujemy się przyjemniej No nie, ja, ja chcę się skupiać na piłce nożnej, a nie na a nie na jakichś innych, innych sprawach pozaboiskowych. A
0: miałeś sytuację, że faktycznie ktoś do ciebie podszedł, ktoś z tobą porozmawiał, że słuchaj, no powiedziałeś coś tam może... Muszę przyznać, że nie. nie. Okay. Wręcz
1: przeciwnie, jeżeli, jeżeli rozmawiam rozmawiam, czy z piłkarzami, czy z trenerami, a chyba w Ekstraklasie mam, mam kontakt praktycznie, nie wiem, kończyłem UEFA Pro z Arturem Skowronkiem, który teraz pracuje, Marek Paprzym to jest mój naprawdę dobry kumpel. czy Lech Łojżyński, my naprawdę nie boimy się sobie mówić co się. Piotrek Stokowiec, to, to jest normalne, my rozmawiamy o piłce, ja nie mówię, nie no, Lech Iżyński jest, jest głupkiem, bo tak zagrał. Nie, no mówię Lechu, słuchaj, ja mam taką wizję tu, to i to mi nie pasowało. Mówię, słuchaj, ja tak miałem, ja ich mam w treningu. Kolejna rzecz, nie wiemy co dzieje się w ciągu mikrocyklu. Dlaczego Właśnie. gra ten, a nie inny? I ja również staramy się, staram się to wyłowić. To jakby wynieść trochę wyżej, bo nie każdy musi znać się na piłce. Piłka to przede wszystkim emocje. Często powtarzam, że to nie jest fizyka kwantowa, że tu musimy rozebrać na czynniki pierwsze. No bo trener Michniewicz powiedział kiedyś pięknie, no rozliczają mnie, czy dziś już strzeli przy, czy obok słupka. A czy on wcześniej był na kebabie, czy pochlał, czy, czy tańczył? Nie wiem. On przychodzi do mnie na półtorej godziny i. To jest okno wystawowe. Ty znasz gościa, no nie znasz. Widzisz to, co on chce ci pokazać, prawda? I to. I to tyle, także, także tak to wygląda, dlatego ja staram się też, staram się o tym mówić. Nie, nie chcę za wielkich emocji w tym wszystkim. Ja to tak pracowałem, że starałem się rozebrać na czynniki pierwsze. i e, Także sam się rozebrałem już nie pracuję. I, I tu po prostu, wiesz, tutaj po prostu robię to samo.
0: Wiesz co, jest kilka to, to pytanie kilka razy się powtarzało. Ja mam taką grupę, w której informuję na przykład taką bardzo zamkniętą, którzy są bardzo aktywni na moim kanale i, i daje szansę tym osobom, żeby zadał jakieś pytania e, zanim jeszcze ten wywiad będzie nagrany, więc, więc proponuję do takiej grupy dołączyć zamknięte, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć z kim będzie wywiad najbliższy. I to pytanie się często powtarzało, nie wiem czemu, bo zapewne mm-hmm. wyjaśniałeś to wiele razy albo może opowiadałeś już w wywiadach, bo każdego ciekawi cały czas jak ty trafiłeś do TVP Sport, e, że, że, że obecnie komentujesz, że jesteś ekspertem. Nie wiem czemu to pytanie się jakoś tak powtarza. Zazdroszczą, wiesz, nie wiem kogo My ty masz w tej grupie.
1: <laughs> nie, ale... (laughs) Ale ale to
0: rzeczywiście było tak, że zaczynałem... Ale to myślę, że to nie jest pytanie w sensie takim, że to źle, tylko wiele osób ciekawi...
1: Wiem, żartuję. Wiesz co, ja już będąc trenerem trenerem w Krakowie najpierw, byłem w Lidze Plus Ekstra. Później często Krzysiek Marciniak gdzieś tam mnie zapraszał. Z nim miałem taki pierwszy kontakt, jeśli chodzi o o, o, o telewizję, w ogóle o o Kanal Plus. Zdarzyło mi się być zaproszonym. W Kanal Plus byłem na przykład w w gorączce Czekaj, w sobotę.
0: Coś takiego Wiesz, jest. Ja śledzyczkę... Gorączka soboty. Tak, tak. Przepraszam, jesteś...
1: oczywiście, Krzychu, przepraszam. Pokojnie. Ale byłem przy stole, oglądałem mecze, oceniałem, coś tam rysowałem. Fajnie. Utknęło. Nawet byłem stałym gościem, współpracownikiem. E, e, e. W poniedziałek jest Ekstraklasa po godzinach. Bardzo fajny program. Tak, to kojarzę. No. Bartka, Bartka, później Filip, Filip Surma. Fajny program. i Wcześniej Krzysiek Marcinia właśnie mnie tam zaprosił do, do współpracy. Bardzo, bardzo miło wspominam później zacząłem być zapraszany przez telewizję Polską przez przez chłopaków którzy komentują Tomek Jasina, Sławek Kwiatkowski. Oni zapraszali mnie do już dokumentowania meczu, co było dla mnie pewną pewną niespodzianką, bo tego nie robiłem, pamiętam swoje swoje pierwsze doświadczenie właśnie z Tomkiem, właśnie ze Sławkiem Kwiatkowskim. I tak powolutku mecze to A jak było
0: pierwsze doświadczenie, jak jak wszedłeś za, wiesz co, za mikrofon?
1: Wiesz to Trema. Natomiast tak jak tak jak ci mówiłem o tym przygotowaniu, ja no, nie powiem, że zszedłem na klasówkę zawsze przygotowany, ale jak byłem, to byłem spokojny. Tutaj była trema i jakby ten rytm pracy niczym mnie kompletnie nie zaskakiwał.
0: Generalnie, no, mówiłem to, co, to, co to nawet... było nagranie do tak, jak to się nazywa, do, do, na sucho robiliście to, że tak nazwę? Nie. Czy od razu? Mecz? Od Czyli razu. nie miałeś takiego nagrania z nie. odtworzenia Absolutnie. i próby? Absolutnie nie? nie, od razu jest, wiesz. Nie. A to jestem w szoku, bo zazwyczaj kogoś, kto że tak pewnie komentował, nie, nie wrzuca się na nie tak Nie jestem,
1: Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć czemu, ale widocznie ktoś się zna, wiesz, potrafi te talenty te talenty wyłowić, ale pierwsze mecze, mecze towarzyskie, pamiętam jakieś Urugwaj, Szwecja, tego typu spotkania przed mundialem, kapitalne przetarcie. Było tego tyle, że myślałem, nawet po mnie zadzwonili. Na tyle się spodobało, że kilku komentatorów wyznaczyło mnie jako tego, z którym chcieliby pracować przy Mundialu. No i i to to, to, ta fantastyczna wiadomość, że jedziesz do Kaliningradu ze Sławkiem, później do niżnego Nowgorodu z Tomkiem Jasiną i komentujesz mecze ze stadionów, to dla mnie, nawet jako dla trenera, że ja pakuję się, oglądam trening dzień przed meczem, konferencję, na którym siedzi, nie wiem, Iniesta, wszyscy selekcjonerzy, czy, czy Luka Modric, widzę ich na treningu z bliska. Dla trenerów nie muszę tłumaczyć, to jest staż, który zostaje do końca życia i dla mnie to była taka, taka lekcja futbolu i takie taki kop, że, że tak chyba zostało. Komuś się spodobało i, i zostałem. Pracuję, z czego jestem, z czego jestem bardzo zadowolony i że zdecydowałem się na pracę w Telewizji Polskiej, w Telewizji Polskiej Sport.
0: Ale ja myślę, że to zadowolenie jest obopólne. Mam na myśli też tutaj widzów, ponieważ myślę, że te oceny twojej pracy w TVP Sport, twojego komentarza były bardzo pozytywne. Też mi się wydaje, że spotkałeś się z wieloma pozytywnymi komentarzami, bo no, ja sam osobiście, żeby ci może przysłodzić i powiedzieć, że naprawdę mi się to podoba, bo, bo to było, było świetne. Dziękuję. Samo TVP Sport, Marek Szkolnikowski, który naprawdę wprowadził na fajny poziom w stosunku do tego, co kiedyś można było oglądać, to, to naprawdę dobór osób, które, które znajdują się w studiu jest naprawdę...
1: Trafiłeś, w... uważam, w sedno, bo ja środowisko, które tam Marek stworzył i ludzie, których zaprosił, to no to tak jakbyś stryknął i to już... To już działa. To jest maszyna, którą nie wiem, czy ktoś, na pewno dobór ekspertów, dobór komentatorów jest jakiś, ale myślę, że ogromną wartością TVP Sport są dziennikarze, ludzie tam pracujący, cała obsługa. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale to jest naprawdę świetny team i eksperci. No, nic złego na Sebastiana, na Marcina, na, na Maćka Szczęsnego czy na Marka Citkę nie jestem w stanie wymyśleć. Wcześniej był Tomek Kłos, mój bardzo znaczy, jakbyś dobry. Jakbyś chciał to mów, od razu możesz to dobry. powiedzieć,
0: ja im wyślę, żebyś jakbyś chciał coś złego ja powiedział.
1: Jak mam coś do kogoś, to mówię, staram się mówić prosto, prosto w twarz, także zaczekajcie. Ale, ale fajna grupa, naprawdę fajna. Ja z przyjemnością chodzę do pracy. To, to jest chyba, chyba coś, czego, czego ludzie mogą zazdrościć. Twoja pasja jest twoją pracą, a wokół masz ludzi, z którymi czujesz się dobrze i, i świetna sprawa. Gdyby tyle było zachwytów nad moją pracą trenerską, to teraz widzisz, inaczej
0: byśmy rozmawiali. Ale czujesz, że to jest, to jest, takie, <laughs> czujesz, że to jest takie miejsce że nie wiem poszedłeś tam są same pozytywy w zasadzie tego i stwierdzasz może w ogóle od początku powinienem tam być może niepotrzebnie się nie, tam pchałem.
1: absolutnie nie jak gdybym nie pracował jako trener nie, nie, nikt by na mnie nie zwrócił uwagi no w, taki, tak, to w to jaki to sposób w miałbym budować swoją, e, swoją, swoją pozycję no, nie wiem widocznie komuś komuś tam w pamięć zapadłem ja ja generalnie nawet pracując jako, jako trener, jakby nie bałem się nowych rozwiązań. Ja Jako pierwszy w Polsce grałem w ustawieniu 3-5-2 w taki sposób, jak grał Dolkan. I uwierz mi, że po pierwszym roku dostawało nam się strasznie po plecach. By, artykuły były takie, co ty, co ty chłopie wymyślasz, nikt tak nie gra. Wtedy już grała tak pół Ameryki Południowej, pół serie A, część serie B kombinowały kluby niemieckie, no ale u nas mówili, że nikt tak nie gra. I tu mam niesamowitą satysfakcję. Wiesz, że z takiego Dolkanu, z piłkarzy, których niewielu chciało, zbudowaliśmy nawet dzięki mojemu pomysłowi świetną ekipę i większość z tych chłopaków grało w Ekstraklasie. To jest dla mnie super sprawa. Mam Szymona Matuszka, który jest kapitanem Górnika Zabrze, którego Wiśle Płock nie chciał. I to jest facet, który w tej chwili zbudował sobie, zbudował sobie markę i z tego mam satysfakcję, że nawet jeżeli poległem, to poległem po swoim pomyśle. To 3-5-2 było moje. Czy trzeba było to forsować? Nie wiem, pewnie, pewnie Podoliński się uparł, bo na dół od Warszawy 3-5-2 nie działa. <grywa> Ale pal licho już. To jest za nami.
0: Stajesz często jeszcze też po drugiej stronie, ale mam na myśli tak przy tablicy, jako, jako osoba, która też jest zapraszana na wykłady, która też trochę opowiada trenerom, e, jak to jest. Tak. Czy dzisiaj e, w ogóle łatwo zostać trenerem nie wiem, w ekstraklasie, czy w najwyższej klasie rozgrywkowej? czy, czy Jak oceniasz w ogóle może to środowisko trenerskie? tych młodych trenerów, których spotykasz. Jak ty to widzisz w ogóle, tą przyszłość naszą trenerską?
1: Wiesz co, ja mam bardzo, bardzo mieszane uczucia. Bardzo często jestem zapraszany tutaj przez, przez trenerów z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na wykłady UEFA, UEFA-B. Prowadzę zajęcia. Mam bardzo mieszane uczucia z tego względu, że nie wiem, czy to, czy to ładnie zabrzmi, czy, czy nie. Robi się taka moda na trenerów, którzy nie pracując nigdzie, używając kciuka i opisując wielkie wydarzenia buduje jakby swoją rangę i i przeświadczenie ma o tym, że są wielcy. Ja z własnego doświadczenia wiem, że naprawdę obejrzenie setki meczów nie zastąpią nigdy kontaktu z piłkarzem, nie zastąpią przeprowadzonego treningu, a często ludzie, którzy nie prowadzą żadnych klubów, nie mają żadnych osiągnięć kompletnie, oceniają innych trenerów, tu ta nielojalność i ten wysyp takich internetowych nie wiem, nazwijmy trenerów jest dla mnie czasem taki
0: Łona trochę, że są... Strasznie i to jest dla mnie
1: zadziwiające. Nie, z niektórych kojarzę, gdzie prowadzili drużyny między śmietnikiem a trzepakiem grały te drużyny i są rozbrajane na czynniki pierwsze nie wiem, mecze Ligi Mistrzów i to popełni... To, o czym pytałeś mnie, czy ja bym był w stanie to ocenić, no z całym szacunkiem, ja trochę tego piachu, trochę tego chleba, trochę tej szatni poczułem i, i i fajnie by było, że, że nawet zobaczyć, gdzie chłopak na poziomie nie wiem, 7, 8, 9-latka prowadzi zespół, widzę że, widzę, że ma to coś, bo naprawdę nawet na tych kursach jest ogromna grupa bardzo zdolnych trenerów, którzy, mam wrażenie, że dzięki temu polska piłka ruszy. Otwarte głowy, ogromna chęć nauki, przede wszystkim słuchania tego, co się do nich mówi, nie przeświadczenia o tym, że wszystkie rozumy pozjadali. Nie wiem, to chyba ten zalew informacji, te wszystkie Facebooki, te, te wszystkie Twittery, tam jest każdy mądry. Tylko mięśnie kończą się tutaj na kciuku, bo jeżeli wyjdzie na boisko, ja widzę jak ten chłopak prowadzi zajęcia, z całym szacunkiem miałby bunt siedmiolatków po dwóch miesiącach. Zwolniliby go w szatni. No bo nie da się, piłka nożna to To nie są tylko kreski, to nie są tylko obejrzane spotkania i mówienie, a i nie sta to by zagrał tu. No nie chłopie, pokaż jak się kopie piłkę. Jeżeli prowadzisz zajęcia z dziećmi, jesteś przeświadczony o swojej wielkości, to nie możesz wybraca- wywracać się w czasie z wodu i pokazywać tysiąca schematów, naroztawiać e, sprzętu, jakby miał helikopter ratownictwa lądować za chwilę, a nie widać zielonej trawy. To nie na tym polega piłka nożna. To jest naprawdę prosta gra. Pokaż, jak trzeba kopać, naucz biegać i nie budujmy wokół tego wielkiej filozofii i nowego nazewnictwa. Piłka nożna jest prostą grą, może nie dla prostych ludzi, ale tak to jest. To mnie trochę przeraża, natomiast Obserwuję również, co jest fajnym plusem, wiele grup trenerów, którzy chętnie wymieniają swoje doświadczenia. Mają otwarte głowy. Nie wiem, czy takim wzorem troszkę dla trenerów piłki nożnej nie są trenerzy przygotowania motorycznego. Ja tam nie widzę kompletnie jakichś waśni. To jest grupa bardzo prężnie idąca do przodu i Podnosząca to naszą sprawność na, na zdecydowanie wyższy poziom. Ja tutaj czapka z głowy naprawdę wiele się dzieje i profilaktyka, i przygotowanie do treningu. Tutaj widzę i po dzieciach ja mam mnóstwo, dużą liczbę piłkarzy w treningu indywidualnym, to jest naprawdę ta świadomość dzięki takim trenerom wzrasta. Natomiast ta sprawa piłkarska, moim zdaniem, no tu możemy jeszcze, możemy naprawdę dużo zrobić, bo tu nikt nie jest megą, a, a czasem mam wrażenie, że, no, że szczególnie ci, którzy, no, którzy na tym, jak mówią piłkarze popularnie, na chlebie by się zabili, no, oni mają ogromną łatwość w rzucaniu tego typu. Nie, no to nie jest trener, to jest słaby trener. W Polsce trener? Chłopie, po popracuj. Popracuj w seniorach, popracuj w ekstraklasie, wtedy powiesz, że w Polsce trenerzy są słabi. A ta łatwość tego obrażania swojego środowiska, przypomnę, no dla mnie jest przerażająca troszkę. I to, Tak jak mówię, no, tych kursów troszkę widziałem. Najmądrzejsi są ci, którym futbolówka przeszkadza w funkcjonowaniu. No. Tak, tak to wygląda. Też
0: mam wrażenie, że ci najbardziej mm, z dobrym doświadczeniem, czy też ci, którzy całkiem nieźle sobie radzą albo mają fajne, fajne doświadczenia i są dobrymi trenerami, najmniej mówią, bo po prostu nie mają trochę na to czasu. Bo tak? po prostu to jest, pracują, do tak wyglądają ta... też mniej więcej social media. Najwięcej jest tych, którzy mają dużo czasu, bo mają I zniczaki, czas no. komentować, siedzieć, tak, robić. I... Na bieżąco. No to
1: najciężej jest wyjść z piwnicy i coś zrobić, a, a tutaj rzeczywiście tak jest. A, a ogląda się te dobre akademie. Ja mam przyjemność nawet tutaj, nie, nie wiem, tu zagram trochę, zagram troszkę troszkę prywatę. Wiele akademii od nas tutaj wynajmuje obiekt. Mamy, mamy balon tutaj zimą. I powiem Ci się, że jest jeden z klubów, w których pracę trenerów ja oglądam z ogromną przyjemnością, bo widzę pasję, widzę skromność, widzę z każdym treningiem ja widzę, ja widzę progres. Widzę jak te dzieci, jaka jest interakcja z trenerem. Natomiast są też kluby, które tutaj korzystają czy wynajmują od nas boiska. I powiem ci szczerze, jako dyrektor takich trenerów nie zatrudnimy u siebie w życiu, bo, bo to po prostu widać. Albo to masz, albo tego nie masz, i możesz się mądrzyć, nosić nosek bardzo wysoko, to cię nie kupi. To, co kupisz na, to, co wklepisz na Facebooku, jakieś sobie zdjęć robisz, gdzie nie byłeś, to nie zastąpi tego, co potrafisz, a a za chwilę dzieciak powie, sprawdzam i, i tak po prostu będzie. Możesz szukać, ale, ale ja uważam, że na farmazonie nie pojedziesz daleko.
0: A masz jakąś taką ścieżkę kariery, którą powinien kroczyć trener? Nie ma. Nie ma na to, tak nie jak ma. rozmawialiśmy
1: o Sakkim. Ja myślę, że warto się rozwijać. Yy, za moich czasów jeździło się, jeździło się na staże, pożyczało się pieniądze na wyjazdy na staże. Teraz klikniesz no i trzeba być cymbałem, żeby nie zrobić fajnego treningu. Tych możliwości, materiałów jest mnóstwo. Kiedyś stało się jeszcze za płotem, oglądało się treningi, wyjazd za granicę, pamiętam dla mnie wyjazd na staż do Niuka z Arturem Płatkiem, to było niesamowite wydarzenie. Ja tam rozglądałem się, notowałem wszystko, co jest dookoła, teraz mogę Ci odtworzyć budynek i stadion cały, e, cały San James Park, ale, ale to było coś niesamowitego. Teraz dzwonisz, są grupy, organizujesz, jedziesz i jeszcze jedna rzecz. Najlepsze są takie komentarze, często spotykam się z młodymi trenerami, którzy wyjeżdżają na staże. Trenerze klop, robi to, co ja. My, chłopie, to powiedz to prezesowi Liverpoolu, weźmiesz to, ja bym, to jest takie śmieszne, zawsze mówimy, ja bym to pochytał, zwolnijcie go, ja to pochytam, ja robię to, co klop. poważnie, przypadek, a ty chłopie pracujesz w Akademii pod blokiem, no ale troszkę pokory, prawda, może klop to nie, ale jeżdżą po polskich klubach, ten nie, słaby, trener, słaby, słabe słabe ćwiczenia, nie fajne, no ćwiczenie ma być fajne, nieskuteczne, tylko fajne, tu wrócę do naszego wychowanka warsowinego. Pamiętam jak, będąc na stażu w Dortmundzie, też zresztą, zresztą z Arturem Płatkiem, Robert powiedział taką, taką fajną rzecz, że no, trener Klop ma... Ja powiem trenerowi, co robimy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i tu nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć, ale Klop ma słaby warsztat, ja robię to samo. Bo to jest Jurgen Klopp. Ty możesz zrobić to samo, tylko czy efekt będzie taki sam? No. Czy zwrócisz uwagę na szczegóły, czy dobierzesz ludzi, będziesz nimi zarządzał? No nie, bo, no bo troszkę tej pokory w tym fachu się przydaje, ale ja tutaj na sprawie nie powiem, że ja pamiętam siebie, ja też wszystkie rozumki pozjadałem. kiedyś, tylko akurat.
0: Tak, też było? Ach,
1: ja byłem najmądrzejszy zawsze. No proszę. Nie tak szczerze A to, to... duża
0: wartość się przyznać Sz- do tego czegoś takiego.
1: Szczerze, będąc trenerem w juniorach, ja też byłem taki, taki niepokorny, miałem wielką gębę, ale, ale jednak nie, nie artykułowałem tego. Nie, nie rzucałem opinii. Ten jest słaby, polska piłka jest słaba. Ja się chciałem wspiąć. Ja się chciałem wdrapać, chciałem się. A to były jeszcze czasy. Gdzie, gdzie troszkę tej korupcji było nie i człowiek sobie zdawał sprawę, że jest ciężko, ale ale potrafił sobie potrafił sobie wydrapać przez, przez jakieś tam wspinanie się, ale nie nie próbowałem budować swojej przez no, no rozumiem
0: jabł. rozumiem, a jak oceniasz um częstsze dawanie szansy na przykład młodym, nowym trenerom w Ekstraklasie. Czy to jest dobry sposób? Tak trochę boję się Ciebie zapytać, bo wiadomo, czasem ta karuzela... Czy że ja jestem młody jeszcze, Tre... czy nie wiem? O co? Nie, nie oceniam w ogóle tego. Okay. jakby Biorę pod uwagę, że byłeś już tam mhm. i wiesz, jakby ta karuzela wygląda często tak, że niektóre nazwiska wracają i pytanie teraz, czy już nie powinny niektóre nazwiska wracać, e, które powinny, czy powinniśmy mieć nowych trenerów. Którzy tak się jakbyś powiedział, powieram. nie
1: chodźcie na koncerty, nie wiem, Rodowicz, bo ona już kiedyś koncertowała. Mm. No nie, dobrze śpiewasz, i jest na ciebie zapotrzebowanie, chcecie prezes. Pamiętaj, że jeśli chodzi o cenę pracy trenera, bardzo ważne jest, gdzie trafisz. Nie zawsze miejsce, w którym jesteś, jest, jest dla ciebie najważniejsze. Benitez. Wielki trener? Nie zawsze to się układało. Guardiola zawsze był wielki? No nie, miał swoje problemy. To, to nie jest tak, że twoja droga jest usłana zawsze sukcesami, wszyscy czerwony dywan przed tobą rozwijają. Trener Fornalik którego przykład na polskim podwórku będę przytaczał. Po kadrze? Nie no, facet nic nie umie. Zdobywa człowiek mistrzostwo Polski. Myślę, że on w czasie pracy z kadrą był słabym trenerem? Był słabszy niż teraz? Nie sądzę. Nie. To są te oceny, o których, o, których, o których mówiłem wcześniej. Co do młodszych trenerów, Fajna droga jest w tej chwili w Niemczech, w Austrii są akademie, które potrafią sobie przygotować trenera. I nie przez przypadek powiedział o Jacku Magierze wcześniej, bo asystent, praca z drugim zespołem, powolutku budowanie sobie trenera. Tak widzę szansę dawania pracy młodym trenerom, czy byłym piłkarzom, czy, czy chłopakom, którzy świetnie prezentowali się w juniorach i prowadzili zespół z pomysłem. Byli częścią filozofii klubu. Widzę tutaj szansę dla młodych zdolnych trenerów na funkcjonowanie w dobrej akademii. Mam nadzieję, że tak będzie, bo bo WUKO chyba jest tego typu przykładem, że gdzieś tam szansę dostawał. Jest za chwilę Marek Saganowski, Radosław Sobolewski z Płocka. Też praktykował sobie spokojnie, a a wiem, że w Niemczech, jak, jak prześledzimy sobie to, jak ci młodzi trenerzy dostają szansę, to jest u 13, u 15, u 19. Wdrażanie do filozofii. Ja chcę mieć gościa, który rozumie miejsce, w którym pracuję. Ale nie zawsze tak jest. Są kluby,
0: które cię wyrosują. No, chciałbym powiedzieć, zapytać Ciebie, który klub ma taką filozofię, w którą w widzimy w Polsce. Że, że Zaczekajmy, wiesz? Ja czekam no na akademię. Właśnie czekam na akademię. Wierzę, że tak będzie, ale wiesz, to od razu sobie wyobraziłem te kluby, które mają tą, tę filozofię pierwszej drużyny, która jest tam do najmłodszych cały czas praktykowana i tak dalej. U nas tak ciężko mi sobie to wyobrazić. No wiesz, co, chciałbym, żeby tak było. Pewnie ciężko
1: ci wyobrazić sobie Akademię z prawdziwego zdarzenia, oprócz Legi, która buduje dopiero, tak, oprócz Lecha. Właśnie wczoraj
0: jest... widziałem na Twitterze te, te, te zdjęcia, ujęcia tej Akademii Nowej. To naprawdę robi olbrzymie Zobacz, ile czasu. Zobacz, jak niewiele czasu trzeba było Ale wiesz to jeszcze zauważyłem dosłownie kilka dni jeszcze wcześniej czy dzień wcześniej, zanim oni już rzucili te zdjęcie, to widziałem Akademię w Lwowie, którą budują. I tak stwierdziłem, kurczę u nas, żeby coś takiego było naprawdę sprawdziłe. widzę legia, tak? I gdzieś jeszcze powstają z tego, co wiem. Krakowia, Krakowia właśnie. Jagielonia też Jagiellonia coś zbudowała? Jagielonia zbudowała, tak, oddała no. teraz. No.
1: Piast, wiem, że tam, 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 jest Jarek Wójcik, mój przyjaciel ze studiów oczywiście, bo skąd. Również przymierza się do budowy. Górnik, nawet po słowach Lukasa Podolskiego, to chyba, chyba kolejnym krokiem będzie dobra akademia. Tam praca w górniku z młodzieżą jest, jest naprawdę niezła. Także ja, ja na to czekam, bo gdzie mają pracować najlepsi polscy trenerzy? akademii jest mnóstwo, ale z racji nawet na bazy to nie będą akademie, które będą potrafiły coś stworzyć. Jak najszybciej te dobre akademie muszą dobrych piłkarzy wyjmować. My mamy taki przykład w miejscu, w którym siedzimy. W zeszłym roku Kacper Radkowski, nasz wychowanek, bo od czasów Roberta Lewandowskiego nie udało nam się za bardzo. Damian Gąska jest, jest, można powiedzieć, że wychowankiem, ale Kacper Radkowski, który jest w Sosnowcu jest jakby wyszkolony tutaj. Za chwilę kolejnych będziemy chcieli z wieku 16-17 lat już oddawać do dobrych klubów, do dobrych akademii, bo nie będziemy namawiać zdolnego piłkarza, żeby grał tutaj mając 18 lat. Może dla chłopaków późno dojrzewających przygotujemy jakąś ścieżkę, ale nasza, nasza rola w łańcuchu pokarmowym jest taka, że dostrzec, oszlifować i oddać. Niech inni korzystają na tym, że my potrafiliśmy może nawet w jakiejś mniejszej akademii wziąć chłopaka w wieku 12 lat, zaprosić do nas I, i tak to musi funkcjonować. Dobre akademie będą
0: gwarantowały dobry poziom polskiej piłki nożnej. Pogrywałeś, pogrywasz w niższych ligach? Stale, stale. A jak oceniasz potencjał takich niższych lig, ponieważ Emil, Kot, z którym też rozmawiałem, robiłem Live'a, ma, ma projekty, też masz szansę gdzieś, gdzieś tych nawet projektów scoutingowych z tych niższych lig pojawia się coraz więcej. Jak Ty ty oceniasz? Czy jest Duży potencjał właśnie w tych takich zawodnikach z Ślisk.
1: Wiesz co ja mam wrażenie będąc na boisku. Oczywiście że... wiem,
0: że czekasz na swoją też
1: szansę jeszcze. Ja ciągle. A, a grałeś w ataku z Darkiem Dziekanowskim? Nie, nie a ja w wieku nigdy. A ja w wieku 36 lat zagrałem, także ja jestem spełniony. Ja gram z Dziekanem w ataku, marzenie Wystarczy. Się. Nie, dziękuję już, nie trzeba mi nic więcej. Z Tomkiem Kłosem, z Michałem Żewłakowem, z Marcinem, z Kiełbikiem. Ja ja wiem, że póki spełniony.
0: co spełniam, że ja tylko rozmawiam z niektórymi osobami, które oglądałem w telewizji, więc jeszcze jestem Trochę. To musisz coś pograć. Mam nadzieję, jeszcze. że Gold kiedyś Boy. będzie. Wiesz, no gdzieś tam, w, że tak powiem, tych niższych ligach klasowych, B-klasowych czy okręgówkach jeszcze grają w Eklo-Polsce. kilku piłkarzy, się przewinęło, ale. Tak. To nie są tak wielkie nazwiska jak Dziekanowski. Tak.
1: Wygląda to tak, że mam wrażenie, że jednak najlepsi w tych ligach. Są, są ludzie, no nie powiem, że w moim wieku, ale którzy gdzieś tam grali, zeszli, oni często nadają tą, tym, tym zespołom i takie, takie są fakty. Jeżeli ktoś w wieku 27 lat, w tej chwili 6, gra w okręgówce, no to, to chyba troszkę późno. Natomiast jeszcze kilka, kilkanaście lat temu to było chyba częstsze. Teraz jest więcej akademii, więcej, większa szansa młodego piłkarza wysłania gdzieś, a jak ktoś się nie radzi, to schodzi do okręgówki. Sylwek Patejuk, nie wiem czy znasz takie tak, nazwisko. Tak, tak, to oczywiście. jest chłopak, którego akurat tu oczywiście, samochwała Podoliński, wyciągnąłem za klasy najpierw do Góry Kalwarii. Namówiłem później na wyjazd do Pinczowa, do drugiej ligi, bo już druga liga to jest miejsce, gdzie można pokazać. Ja po tym pobycie zostałem asystentem trenera Płatka w Krakowi, natomiast Sylwka zauważyło pod Beskidzie i myśmy chcieli go do Krakowi, nie udało się, poszedł do Bielska i facet, który w wieku dwudziestu kilku lat po kontuzjach już grał w aklasie i mówisz mi, że jak go namawiałem do wyjazdu do, do trzeciej ligi, to nie, ale ja tu lubię prezesem, są fajne grille. Więc wiesz, musisz namówić. Ale jest taki sposób by się jest Tak, ale mówisz mi, głównie. że takich jak Sylwek, ja później w tych niższych ligach nie widziałem tak dobrych piłków. Aha, okay. Więc on jakby, kto go nie oglądał, to pamiętam, z Lechem Ojrzyńskim, kiedyś Lechu prowadził polonię tutaj, drugą. Zaprosiłem go na turniej do piaseczna, jaki jest słynny turniej Kazubka. To jest wydarzenie niesamowite. Lechu przyjechał obejrzeć Sylwka na hali mówi, no kapitalny chłopak. I Sylwak, no chodź, nie, nie, ja tu w klasie muszę dograć, bo prezes wyleczył mu nogę i, i charakterny chłopak został, a mi udało się go wyciągnąć. Z korzyścią dla, dla chyba dla wszystkich.
0: Ale wierzysz, że będzie więcej takich osób nie.
1: pojawiało się? Będzie coraz mniej. Coraz mniej? Mam wrażenie, że, że będzie coraz mniej. Ci, którzy coś już potrafią kopnąć, będą szybciej wyłapywani. Nawet ta sieć scoutingu, o którym na mówiłeś, wcześniejszym mam wrażenie, tej... że, że nie pozwoli na, na takim chłopakom na grę w okręgówce. czy chociaż <śm-> Chociaż może być tak, że chłopcy późno dojrzewający pójdą do seniorów będą się spokojnie rozwijać i w wieku 22-3 lat na poziomie czwartej, trzeciej ligi odpalą. To nie jest oczywiście zamknięta droga, natomiast mam nadzieję, że scouting, o którym wspominasz nie pozwoli takim chłopakom zginąć, bo nie nie zawsze droga przez celiotki, przez juniorów jest jest najlepsza i nie zawsze cię cię wyłowią. Czasem dobre mecze w czwartej, trzeciej pozwalają ci iść dalej i mam nadzieję, że tak po prostu będzie. Okręgówka, klasa, umówmy się, że że tam już pewnie łowić będzie będzie coraz ciężej.
0: A jak oceniasz obecnie piłkarzy, którzy, powiedzmy, że pewnie jak jak ty pamiętasz czasy piłkarskie swoje, to piłkarze byli zupełnie inni, trenerzy byli zupełnie inni, metody były zupełnie inne. Dzisiaj piłkarz jest bardziej świadomy w ogóle swojej, swojej jakby przyszłości, tego, co powinien robić, tym bardziej, że przykładów piłkarzy, jak się powinno prowadzić, jest, jest dużo więcej, ale też niektórzy popadają w taką, jakby to nazwać, no... no wiadomo, ładnie wyglądają, gdzieś skupiam się na, nie na tych rzeczach, które powinni, tak? Pieniądze też pojawiają się dosyć duże, bo są znacznie większe niż kiedyś e, i, i miałeś i do pojawiają czynienia... się
1: znacznie wcześniej.
0: Znacznie wcześniej właśnie i miałeś do czynienia i z młodymi piłkarzami i z tymi trochę starszymi. Dzisiaj nie jest chyba łatwo poprowadzić takich piłkarzy o zupełnie innej świadomości.
1: Ktoś ostatnio fajnie zauważył, że im więcej tatuaży, tym bardziej wrażliwy człowiek, z którym masz do czynienia. Oni są wytatuowani, oni są wyżelowani, często dobrze wyglądają, a a za chwilę jak z nimi rozmawiasz, coś się wyciągasz, to mają łzy w oczach. To są naprawdę to pokolenie jest bardzo wrażliwe. To nie jest tak, że nie wiem, masz 26-letniego chłopa, jeszcze 10-12 lat temu mówisz słuchaj, no to mi się i to kur nie podoba. Mówi tyle, no mi też się nie podoba, ale a teraz hukniesz i jest. Bardzo często tak jest. Naprawdę to jest pokolenie, które mam wrażenie, to jest moje doświadczenie, oczywiście, sprawiając wrażenie twardych i odpornych, jest w środku nieco bardziej podatne na te wszystkie szpilki, otoczenie, media społecznościowe, funkcjonowanie w tym świecie, gdzie ta informacja jest tłuczona za dwa razy niecelnie, kopniesz, zjedzą cię od razu. I, i ci chłopcy są naprawdę na to, na to wyczulenie. Nie, nie wiem, czy, czy, czy więcej jest twardszych, czy, czy bardziej miękkich, czy, czy to się zmieniło, ale mam wrażenie, że kiedyś było wszystko prostsze. Coś ci się nie podobało, dostawałeś, dostawałeś klapsa, klapsa w twarz i, i miałeś spokój, potrafiłeś coś sobie wyjaśnić, no teraz. Teraz, no, trzeba by się zastanawiać, czy, czy to po bęsku sobie, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, mówię, nie, przepraszam, że generalizuję, że namawiam do, do rękoczynów, no nie, ale, no, ale. Ja wiem, do czego było. nawiązujesz,
0: bo, bo, ja rozmawiam też z piłkarzami z tamtych lat i, i, wiem, no, zresztą książki, które wychodzą niektórych piłkarzy z tamtych lat też pokazują. Hierarchia była. Tak. Wiedziałeś, kiedy tak, idzie tak, pan piłkarz, to
1: tak, tak. no ciebie nie było trzeba zapraszać, żebyś ty sprzęt wyjął z szatni. no kurczę. Ja trafiając do trzeciej ligi, do Piasteczną, do niektórych mówiłem na pan. No oczywiście. I, i, i tak, to, tak to było teraz, wchodzi taki dzieciak i, i mu się wszystko należy, nie? bo on ma, on ma różowe buty, ale, ale nie jest tak zawsze. Ja pracuję indywidualnie z chłopakami, mam ich naprawdę, naprawdę dużo i, i to, są, to są pokorni chłopcy świadomi swego celu. Takich jest rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, zdecydowanie więcej. Oni też dostrzegają, że takich jak oni są tysiące. Muszą zawęzić rzeczy, na które nie mają wpływu, żeby nie dać tej szansie, żeby ta szansa im się nie wymknęła, bo jeżeli oni się zdrzemną, oni ruszą w miasto, oni się zaśpią swoją chwilę, to na ich miejsce jest już kilkunastu, nie tylko Polaków. To, o czym rozmawiamy kiedyś za moich czasów, no byli Polacy. No, jeżeli był jakiś obcokrajowy, to, to to absolutny hit i, i niesamowita historia. Teraz zobacz, przyjeżdżają Słowacy, przyjeżdżają Czesi, przyjeżdżają Ukraińcy w akademiach. Ilu jest Ukraińców, którzy przyjechali do Polski pracować. To też jest coś nowego. Tu też trzeba wyszarpać i, i to, się, to się zmienia. Naprawdę wielu młodych piłkarzy jest sfokusowanych na robotę, ale to jest tak powszechna dyscyplina sportu, że cymbały znajdą się wszędzie i, i w tej grupie spory procent jest takich, którzy nie zdają sobie kompletnie sprawy, że mogą Pana Boga zapięty złapać i ustawić sobie życie. Do tego dochodzą łaks, które już przy tych młodych, młodych piłkarzach się się kręcą. Ja oczywiście nie podam nazwisk, pamiętam ostatnio rozmawiam, kończyłem jeden trening z dorosłym piłkarzem i tak rozmawiamy, zobacz, widzisz, trafisz na złą dziewczynę tutaj, to rebeczki. mówię, a trenerze, trener mi nie mówi nawet, a obok leży taki 15 latek czy 16, z którym za chwilę zaczynam trening, no trening, że ja też tak miałem, mówi chłopie, nie już masz 16 lat, ale trochę perfum kupiłem, no. no i nie masz wpływu, nie, a zakocha się i co, pakujesz w niego pieniądze, rodzic jest zachwycony, on się zakocha, a skończą się pieniążki na perfumy, mam wrażenie, że skończy się adresatka tych pięknych zapachów, więc, ale, ale to... To akurat, jest, to akurat jest sprawa, która ciągnie się za piłką nożną od, od lat. Wiemy jak to wyglądało momentalnie. Ale
0: to jest, to jest moim zdaniem no, jakaś taka żelazna zasada. Jeżeli jest naprawdę kobieta, która jest ułożona tam w związku potrafi, że tak powiem, nie myśli tylko o kwestii pieniędzy, to naprawdę tam ten piłkarz gra jak z nut. Nie? No, tak mi to, się wydaje. Tak, tak że to ten, wygląda za każdym razem. Jeżeli masz tą
1: bazę, masz do czego wracać. masz no, Wiadomo, że tu nie oczekujemy świętości, ale, ale, ale tak jest poukładane w głowie poukładane w domu, to bardzo często Łat tak, na boisku. To jest no. ład na boisku. I, i to są młodzi ludzie. Też zastanawiam się, czy, czy nie wymagamy od osiemnastolatków, żeby nagle byli 60-letnimi doświadczonymi życiem ludźmi. To są, przypomnijmy sobie siebie. Mieliśmy osiemnaście lat, no wszystko było takie poukładane. Nie. I tutaj rolę widzę trenerów, widzę rolę menadżerów, żeby nie tylko marchewka, ale kijek, a wiem że, wiem, że też menadżerowie tak zaczynają funkcjonować i to mi się, to mi się bardzo podoba. Nawet z własnej, z własnej kariery. Miałem piłkarzy, których brałem z Legii do Dolkanu. tam przyjemność pracy z jednym z menadżerów, nie będę mówił, żeby nie narażać się pozostałym, ale, ale to była bardzo świadoma robota, co trzeba pomóc, co dokupić, czy dać dietetyka, czy dołożyć jednostkę treningową, co byś zmienił. Mówię, Słuchaj, ja to widzę tak i tak, dobra, robimy to i kij i chłopak zagrał w Ekstraklasie, co mnie, co mnie zresztą, zresztą bardzo cieszy. Takie podejście mam wrażenie, że jest, że jest coraz bardziej powszechne, ale też menadżer często nie jest w stanie wpłynąć na, na chłopaka, który, który, który no nie ma poukładany w głowie, bo takich piłkarzy też jest, też jest sporo i te dramaty się zdarzają.
0: To raczej później jest przerzucanie takiego e, gorącego kartofla między menadżerami, bo ten już nie daje rady z nim, przychodzi następny, który mu obiecuje sparzy się, następny, następny, a on cały czas dostaje obiecanki. Tak, tak, Najgorszy, tak. może największy problem jest tego, że tych menadżerów jest coraz więcej. Każdy próbuje swoje ja się... i... Nawet
1: mam akademię tutaj, zarządzamy tą akademią wspólnie z Markiem Krzywickim i, i zdarzają się sytuacje, że no, ja nie nazywam ich menadżerów, ja nie wiem, to są łowcy kogo, na Facebooku wysyła, wyślij do wielu, obserwujemy cię od dawna, jesteśmy zainteresowani, jesteśmy w stanie pomóc ci znaleźć klub. No ludzie, przez Facebook, no szanujmy się troszkę, ale, ale te dzieciaki zobaczą, że dziś o ma, no to nie, no to, a mój Staś nie ma, no zadzwonił pan menadżer, no kurczę, jaki menadżer? W Czym on mu może pomóc? Okręgówkę znaleźć? Za chwilę? No, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może znak czasów, że na Facebooku łowi się piłkarzy. Ja, ja nie wiem, czy już za chwilę na porodówkach nie będą stali ci, ci pseudo-menadżerowie. Nie będą z matką podpisywać. Pani, rodzi się pani chłopak. Będzie miał 7 lat, to podpisujemy. No, no do czego ten wyścig prowadzi?
0: To też kto więcej obieca trochę wychodzi. Być co, sprzedawców
1: marzeń jest mnóstwo. Natomiast trzeba mieć, trzeba mieć trochę wełbie, żeby tych, żeby tych kitów po prostu nie kupować. Najlepszym menadżerem jest piłkarz. Twoje nogi są twoim menadżerem. Jeżeli jesteś dobry, poradzisz sobie wszędzie. Jeżeli jesteś na równym poziomie, pewnie zwiąż się z kimś, kto poprowadzi twoją karierę i, i to tyle. No ale zrobić cztery żonglerki, masz menadżera? Za co? Masz 14 lat, masz menadżera? Nie rozumiem.
0: Zmierzamy powolutku do końca. W zasadzie mam takie ostatnie pytanie, które też wiele osób ciekawi i tutaj. Przechodząc przez te kwestie wszystkie trenerskie, to nie sposób nie zapytać, czy zobaczymy Roberta Podolińskiego na ławce trenerskiej.
1: Jak będziesz kończył nagrywanie, to pójdę tam okay. na gospodarze. I Ta.
0: <śmiech> Ta. Nie, Ta. ale nie pytam Nigdy oczywiście... nie mówię,
1: nigdy nie mówię nigdy, bo ja uwielbiam tą pracę. Ja zresztą kontaktu z piłką mam, nie wiem, czy nie, nie za dużo. Do ciebie przyjechałem mając dzisiaj, nagrywając jeden z programów, dwa treningi indywidualne. Ja mam piłki potąd. Nie tej, która daje adrenalinę, o której mówimy, ale ja sobie tą adrenalinę potrafię zapewnić. Ja ciągle jestem przy piłce, więc nie, nie brakuje, odpoczywam. Nie tęsknimy za sobą z klasą z wzajemnością. Troszkę propozycji było, ale jak, jak tłumaczyłem ten żart, jakie były oferty z ostatnio, to przedłużenie umowy z siecią, z siecią telefonii komórkowej. Ale były, były zapytania. i, i Możesz nadzieję, powiedzieć, że... kto proponował? Nie, nie. nie, to był poziom pierwszoligowy, było wcześniej zapytanie o funkcję inną niż trener, czyli troszkę bardziej zarządzającą w charakterze dyrektora sportowego. To jest praca, która, która w perspektywie myślę, bardzo by mnie interesowała, bo, bo kilka Udanych transferów udało się przeprowadzić, kilka, kilka okien za mną i mam wrażenie, że, że, że jestem w stanie dogadać się z piłkarzem, namówić go do gry w klubie, którym, w którym będę ja doradzał, jeśli chodzi o sprawy sportowe i, i ta wizja, mam wrażenie, że może być bardziej spójna z trenerem niż, niż, niż ktokolwiek na tym stanowisku. to jest Także to jest robota, która, która w pewnym sensie mnie jakby, jakby za chwilę w perspektywie bardzo, bardzo interesuje.
0: Ale nie zamykasz jakby kwestii Absolutnie tego, że dostałbyś propozycję. A nie. czy te propozycje, jakby nie brałeś ich pod uwagę ze względów finansowych czy planu, który ci przedstawiono, czy jeszcze jakieś inne aspekty były? Planu i tego, że bardzo, bardzo jestem
1: zainteresowany tym, co robię teraz. Mam możliwość oglądania piłki nożnej na najwyższym, absolutnie światowym poziomie. Dla mnie to jest staż trenerski. Ja z tych, z tych notatek w czasie oglądania meczu na żywo z Trybun, bo, bo, bo wiemy, że w telewizji wygląda to w nieco okrojony sposób. Mam niesamowitą frajdę, jest dla mnie nauka. Ja jestem. Z aktualnie z futbolem na najwyższym poziomie jakby jestem w środku. Niewielu ma taką możliwość i trenerzy, którzy pracują w lidze w tej chwili w jakiejkolwiek nie mają takiej okazji jak ja śledzić trendów i tego co się dzieje. Także korzystam, chłonę, realizuje się, jest mi z tym naprawdę, naprawdę fajnie, a przy piłce jestem I gram.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Wielu dziękuję. rzeczy ciekawych się dowiedziałem. Mam nadzieję, że oczywiście Wam też się podobało. No Roberta możecie śledzić na, na bieżąco, <laughs> czy to w kanale sportowym, tak. czy, to, czy to w TVP Sport, czy to w TVP Sport, gdzie e, jestem na stałe. Możecie wyrażać swoje opinie w komentarzach, e, co sądzicie, o wszystkich tutaj wypowiedzianych Zapraszam. E, na tematy, które sobie porozmawialiśmy. Zachęcam oczywiście, żebyście zajrzeli na social media, Facebook, Twitter, Instagram. E, gdzie można jeszcze Ciebie znaleźć? Social tutaj, media? tutaj na Warszawie, Facebook, Facebook podobno mam.
1: Okej. Okay. <laughs> nie, mam teraz bez żartów. Jest, okay. Instagram także 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 okay. tylko tam. Na szczęście nie Twitter, bo
0: I może Jest I kurtyna. No, no I może i może to i dobrze. E... Ta rozmowa prawdopodobnie też będzie na formie podcastu. Zawsze staram się wrzucić, żeby można było ci, którzy jeżdżą samochodem czy biegają, żeby mogli też sobie odsłuchać, także możliwości dużo. I z Robertem zrobimy jedynastkę. Wracam do tego cyklu powolutku, więc zapraszam oczywiście też na jedynastkę do innych wywiadów i tak dalej. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, Dziękuję
1: za zaproszenie
0: i zachęcam do oglądania.
1: Dziękuję.